0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Gain to the Power of Three, Der Podcast, der dir hilft, dass du mit eigener Muskelkraft durch den Sport, den du liebst, leben kannst. Gemeinsam mit Experten unterhalte ich mich über die drei wichtigen Themen für eine erfolgreiche Vermarktung im Profisport. Presse, Sponsoren und dem Profisportler selbst. Zu Gast ist der ehemalige Profifußballer Erik Mayer, der heutzutage als Sky-Moderator tätig ist. Auch diese Folge wird euch erneut von Schloss und Kammer präsentiert. Wie ihr wisst, mein Ausbilder für meine Kochausbildung, die ich Anfang Februar abgeschlossen habe und ich finde, die Ausbildung ist einfach enorm gut gewesen und deswegen möchte ich die nochmal separat hervorheben, weil wirklich von allen Mitarbeitern, das wirklich stark gefördert wird, beziehungsweise auch von oben herab einfach enorm viele Möglichkeiten für die Azubis sich öffnen. Also man hat zum einen einfach, was eine wichtige Grundlage ist, eben eine enorm gute Küchenstimmung, beziehungsweise auch insgesamt Stimmung im Hotel, ähm, bekommt die Möglichkeit für Fortbildungen, bekommt die Möglichkeit, für ähm, Team-Events und da wird einfach so viel für die Auszubildenden gemacht, ähm, eine sehr, sehr gute Bezahlung auch, dass ich da wirklich enorm davon überzeugt bin und deswegen da auch gern extra nochmal Werbung dafür mache. Also wenn ihr aktuell auf der Suche seid nach einer Ausbildung in der Hotellerie und Gastronomie und im Raum München wohnt, dann schaut euch doch mal Schloss und Kammer an, denn ich kann es wirklich wärmstens weiterempfehlen. Heute zu Gast im Podcast habe ich Erik Mayer. Erik Mayer ist aktuell Fußballexperte bei Sky, war 18 Jahre lang Profifußballer, unter anderem beim FC Liverpool, Ürdingen oder Leverkusen. Und zusätzlich zu seiner Karriere bei Sky aktuell ist er auch noch Vortragsredner und bereitet sich auf die Challenge Rot vor. Das heißt, wirklich eine breite Bandbreite und ein extrem spannender Gast. Äh, wo ich mich wirklich auf das Gespräch freue. Und also, ja, Servus, Erik.
1: Hallo, Negras, guten Tag.
0: Ich finde immer, selber stellt man sich am allerbesten vor. Und deswegen starte <lacht> ich jetzt einfach mal äh, mit einer wirklich ganz simplen Frage, nämlich wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin Erik Mayer, ich bin 51 Jahre ich, wie du schon sagst, ich habe das Glück gehabt, vor meinem Hobby meinen Beruf zu machen. Ich bin gelernter Metzger, Metzgermeister. Wir hatten eine Metzgerei zu Hause und äh, habe da gearbeitet und nebenbei Fußball gespielt. Und plötzlich musste ich immer mehr trainieren, weil ich anscheinend Qualität hatte. Äh, und wurde immer besser und äh, musste mich dann entscheiden, entweder Fußball oder die Metzgerei. Äh, Opa, Vater und ich würde dann die nächste Generation sein. Ähm, ja, ich habe dann mich entschieden vom Fußball und bin da 18 Jahre hängen geblieben, <lacht> fantastische Vereine gespielt und ähm, herrliche Jahre gehabt, vieles vom Körper gefragt, vom Körper und Geist ähm, und damit mit 6, 37 Jahre Schluss gemacht. Dann geguckt, was mache ich denn eigentlich nach meiner Karriere? Die Metzgerei war verkauft und da wollte ich eigentlich auch nicht mehr zurück, wenn ich ehrlich bin. So hart arbeiten brauchte ich dann auch wieder nicht. Und ja, hat habe mein Glück gefunden bei Sky, wo ich jetzt die letzten neun Jahre Spiele analysiere bei allen Champions League-Abenden, die letzten Jahre auch in die Bundesliga und auch die Premier League noch mit dazu. Und das macht riesen Spaß, als Niederländer die Deutsche zu erklären, wie Fußball funktioniert.
0: <lacht> <lacht> ja, und irgendwie ganz mit dem Sport abgeschlossen hast du dann aktuell doch nicht äh, mit deinem Nein. Projekt eben Erik rot, wie du es getauft ja. hast, eben deiner Vorbereitung auf die Challenge Rot, hat sich jetzt von letzten Jahr durch Corona dann auf dieses Jahr vertagt, hast jetzt ein bisschen mehr Trainingszeit gehabt. Was machst du noch nebenher? Erzähl doch mal. Ja, ich, äh, ich habe
1: immer Sport gemerkt. Äh, irgendwie in mir drin ist so ein kleiner, kleiner Erik der immer sagt, beweg dich, beweg dich, beweg dich. Und äh, das mache ich dann auch ganz fleißig. Ich habe erst ein bisschen Fußball gespielt mit meiner alten Kumpels im Dorf. Aber äh, Sonntagmorgens halb zehn, Kunstrasen, elf gegen elf. Und ich war dann der Fitteste auf dem Platz, musste noch alle Laufarbeit machen. Äh, <lacht> war sehr gesellig, auch nachher ja schön und Bierchen mit dazu. Und habe mich dann entschlossen, äh, meine Frau hat gelaufen schon, schon länger. Und ich bin da mal mitgelaufen, mitgelaufen, mitgelaufen und äh, habe dann ein bisschen was Problem an der szene bekommen. hat ein Freund gesagt, kauf die mal ein Rennrad. habe ich das gemacht, Rennrad gefahren und plötzlich war dann der Ironman in Maastricht, long distance. Und dann äh, bin ich da morgens früh um halb sieben auf beide unserer Räder, sind wir in die Stadt gefahren und haben gesehen, wie dann äh, 1800 Mann in Gummianzüge in unserer Fluss der Mars gesprungen sind. Und ich habe Gänsehaut bekommen äh, von alles, was da abgeht. Äh, 3,8 schwimmen, dann die 180 Rad durch das wunderschöne Lemberg dort, wo ich herkomme. Und dann das Laufen in die Innenstadt. Und dann habe ich gesagt, das will ich auch. Und ich habe dann drei Jahre im Relay-Team äh, als äh, Rennradfahrer mitgefahren, die 180. Und ein Freund hat äh, geschwommen, ein anderer Freund hat die Laufdistanz gemacht. Und wo ich 50 wurde, äh, habe ich gesagt, äh, eigentlich musste Alte Meier das doch eigentlich einmal selber machen. Und ich habe das Projekt äh, -Sied Rot gestartet. Allerdings konnte ich das nicht äh, vollenden letztes Jahr. Und ich hoffe, dass ich diese Sommer die Chance bekomme. Ich sage es falsch. Ich gehe davon aus, dass ich diese Sommer die Chance bekomme, in Rot über die Ziellinie zu kommen und dann ein frisch gezapftes Bier zu trinken.
0: <lacht> Wahrscheinlich aber ein... Erdiger Alkoholfrei ist, glaube ich, da der Sponsor. Nichts Alkoholfrei, dann auch das Richtige. <lacht> gibt's aber hast gar hast du doch
1: verdient, oder?
0: Dann ja, auf jeden Fall. <lacht> ich weiß gar nicht. Ich glaube, im Zielbereich gibt es das aber gar nicht. Naja, es ist ja auch egal. Wie kamst <lacht> du dann drauf, ähm, dass du nicht in Maastricht dann am Start gehst für die Langdistanz, sondern eben nach Rotstich dich geführt hast?
1: Ähm, es gab einfach kein Long Distance
0: mehr in Maastricht.
1: Wir haben jetzt so einen Sprint Event, also 10, 10, äh, was ist das, 1 Kilometer schwimmen, 40 Rad und 10 Laufen. Ähm, das wollte ich dann eigentlich, äh, das mache ich, habe ich letzte Saison nochmal gemacht und jetzt, diese Saison, am 1. August, ähm, ist auch noch ein 73 in Maastricht. Also 4. Juli rot und es ist eng, aber vier Wochen später, dann ein 73 in Maastricht, in meiner eigenen Stadt, muss ich antreten und äh, ich bin einen Tag später, habe ich Geburtstag, also ich schenke mir das selber zum Geburtstag.
0: Ja, das klingt doch nach einem sehr, sehr vernünftigen Geschenk auf jeden Fall. Ja. Wie, wie ist es dann aktuell? Ich stelle mir das gerade mit dem ganzen Reisen. Jetzt aktuell bist du eben in München für mhm. Sky relativ stressig vor, da eben dann die Triathlon-Vorbereitung äh, unter einen Hut zu kriegen, gerade eben, weil ja auch nicht überall dann das Rad verfügbar ist und so weiter. Wie managst du das dann?
1: Ähm, durch gut nachdenken. Ich habe einen Monatsplan und ich versuche mich das so einzuteilen, dass, ja, dass die Trainingseinheiten äh, ja, um die Arbeit, die ich habe, rumfließen. Ich glaube, so wie jeder andere, der auch einen normalen Job hat, das auch macht. Ich habe das Vorteil, dass mein Job meistens abends ist und ich tagsüber also trainieren kann. Ähm, den Vorteil haben natürlich sehr viele Leute nicht. Die müssen jetzt, wo die Tage noch kurz sind, abends rausgehen. Und äh, ich habe den Vorteil, ich kann es tagsüber machen. So wie gestern hier in Unterföhring. Dann steige ich auf mein Gravelbike, das hier unten im Hotel in die Garage steht. Ich habe das rüberkommen lassen aus den Niederlanden, Das steht hier, da ist eine Pumpe dabei, ein bisschen Öl und äh, ein paar Trinkflaschen. Und äh, da kannst du prima trainieren. Ich nehme meine Laufschuhe mit. Ähm, ich habe einen, einen Gurt rum, weiß meine Herzwerte und äh, trainiere dann. Und, äh, der doppelte Vorteil ist, dass ich dann auch frisch bin, wenn ich dann abends im Studio sitze und während du auf dem Fahrrad sitzt oder läufst, denke ich schon nach, was, was sage ich, welche Idee habe ich, welche Aussage, wie wird die Sendung sein. Ja.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Es ist einfach eine super Möglichkeit, um den Kopf frei Kopf freizukriegen und man kommt da immer wieder auf neue Ideen. Ich glaube, das hat jeder schon mit dem Sport festgestellt. Ja. Äh, für dein Projekt hast du jetzt ja auch ähm, mit New Balance, Cube und Orga ähm, wirklich ganz coole Unterstützer gefunden. Da würde mich mal interessieren, wie ist das <lacht> zustande gekommen? Ähm,
1: ja, ich, ich bin ziemlich aktiv in, in die Social media auf, äh, auf, auf Twitter, Instagram, Facebook, die letzten zwei eigentlich mehr als Twitter. Twitter wird immer weniger, ähm, aber Instagram und Facebook. Und da kannst du dich natürlich auch äh, platzieren. Da kannst du dich auch äh, ein bisschen mehr zeigen. Und diese Firmen sind auch interessiert an Leute die ihre Produkte auch zeigen auf diese zwei Plattformen. Und äh, ich habe einfach nur Sport gemacht und sie sind auf mich zugekommen und mit der Frage, äh, hast du schon jemanden, der dich hilft beim, äh, beim Schwimmen? Zum Beispiel Orca, der war das Erste dabei. Und dann habe ich geantwortet, nein. Ähm, was stellt ihr euch dabei vor? Ja, dann hab habe sie mir einen Wert zu, zur Verfügung gestellt und ein paar Brille und dann bist du ja schon am Schwimmen. So schwierig ist das nicht. Und äh, über die Challenge Rot äh, ja, hat New Balance sich dann äh, gemeldet und die wollten mich helfen mit, mit äh, Schuhe und äh, Laufklamotten. Na, ich habe gesagt, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. <lacht> <lacht> Und um das dann noch rund zu machen, ich hatte schon einen eine wunderschönen äh, Zeitfahrrad, zeige ich es jetzt so richtig? Ja, Ja, Zeitfahrrad. Von jemand von, äh, von Lotto Wismar, also von der Profimannschaft, äh, Lauren dendam äh, Dem habe ich das abgekauft. Das war so eine wunderschöne alte Bianchi-Maschine. Und damit konnte ich mich schon sehr gut äh, auf die Strecke begeben. Aber Cube hat dann gesagt: Hör mal, es gibt Besseres auf dem Markt, Moderneres auf dem Markt. Und wir wollen dich da auch ein bisschen helfen, dass du in Rot irgendwie gut über die Hügelchen drüber kommst. Ähm, und auch da habe ich nicht Nein gesagt, weil verdammt geiles Material.
0: <lacht> ja, das macht auf jeden Fall. Also das, das kann man, glaube ich, sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, um jetzt aber auf deine Fußballkarriere zurückzukommen. Ähm, inzwischen sind ja knapp 15 Jahre her. Du hast schon erzählt, erst mal Metzgermeister und irgendwie wird es immer ambitionierter. Ja, und dann eben auch ziemlich erfolgreich mit eben diversen Erstligaklubs und Liverpool. Also scheint auf jeden Fall was richtig zu machen äh, gemacht zu haben. Wie, wie war denn da so der weitere Verlauf, nachdem eben du gesagt hast, ja gut, äh, Fußball reizt mich ein bisschen mehr als Metzger?
1: Ja, mein Vater war ein sehr guter Fußballspieler, hat es gerade nicht geschafft bis in die Profiligen in den Niederlande ähm ja, von ihm habe ich auch die vollste Unterstützung bekommen. Und ich habe einfach angefangen. Ich bin dann bei Maastricht, bei, bei mir um die Ecke, habe ich meine erste Jahre gespielt. Das ging sehr gut. Da machst du immer wieder Schritte nach oben. PSV Eindhoven ist dann der nächste Verein gewesen in den Niederlanden. Bin dann für eine Transfersumme dahin gewechselt. Und ähm, ja, es, es, du musst dann nur sorgen, dass ich war Stürmer dass du deine, deine Tore machst oder deine Assists machst. Ähm, es ist nun mal so, im Profifußball Es sieht immer so leicht aus von hinter dem Fernseher oder von der Tribüne. Ich sage so viele Leute setzt euch mal auf Höhe der Rasen. Dann seht ihr erst, welche Geschwindigkeit es ist auf dem Platz und wie schnell du denken musst oder wie dreidimensional du unten stehen musst, um die Übersicht zu haben, von wie, wie das Spielfeld ungefähr aussieht und wo stehe ich und wo steht der Gegner. Und ähm, ja, das ist, das ist nicht so leicht. Ich habe sehr schöne Jahre gehabt, die 18 Jahre. Über Eindhoven dann nach, nach Deutschland, erst KFC Uerlingen ein Jahr in die Bundesliga, dann drei Jahre Bayern Leverkusen mit Champions League, WFU-Pokal, immer oben in die Bundesliga mitgespielt. Aber wenn du bei Leverkusen spielst, dann wirst du natürlich immer Zweiter. Das ist mir dann auch gelungen. <lacht> und bin dann, ja, mein Traumklub war Liverpool, und ist es noch immer, als Kind war ich schon Fan. Und dann, wo angerufen wurde, durch Gerard Roulier, der Manager, der mir gefragt hat, do you want to play for Liverpool FC? Ja, da habe ich Gänsehaut bekommen. Und ich durfte für meinen Wunschklub spielen. Aber da oben ist die Konkurrenz so hoch und die, Spieler, die Gegenspieler waren so gut, dass ich nach anderthalb Jahren gesagt habe, ich, ich, ich will Fußball spielen und nicht, nicht sitzen. Alles hat gepasst, der Club. Ich wurde sehr reichlich bezahlt. Aber... Ich, ich habe zu wenig gespielt und äh, ich bin dann zum HSV gewechselt, äh, da habe ich fantastische Jahre gehabt, auch in der äh, Hammerstadt Hamburg, da ist ja so vieles möglich und äh, meine Abschluss der Karriere war dann wieder in Aachen, und da habe ich den Kreis eigentlich so gemacht, weil Aachen, Maastricht, das sind 25 Minuten und da habe dann auch meine letzten drei Jahre als Spieler spielen dürfen und äh, man, ich habe echt es genossen. Es war echt ein gut bezahltes Hobby. Es war ja, ja eigentlich ein, ein Hobby, weil ich es so gern gemacht habe. Und ich es nie gedacht habe, dass ich mit meinen Fähigkeiten und mit enorm viel Charakter und schnelles Dazulernen äh, so lange dabei war. Ich denke, dass Leute, die enorm viel Talent haben, aber wenig Charakter, nicht so lange dabei bleiben.
0: Mhm. Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Wie war das dann bei dir? Wie viel musstest du oder hast du dann effektiv so trainiert, um auf dem Niveau spielen zu können?
1: Ja, ich, ich nehme mal eine normale Woche. Dann sind das, ist das Montag eine Einheit. Eine Einheit ist dann zwei, zweieinhalb Stunden max. Dienstag zwei Einheiten mit zwischendurch noch, noch ein Essen zusammen. Mittwoch eine Einheit, Donnerstag eine, Freitag eine Einheit, Abreise zu Auswärtsspielen oder Abreise ins Mannschaftshotel, Samstag Spiel, Sonntag, wenn du gespielt hast, ein relaxes Training, um deine Muskulatur wieder ein bisschen Ruhe zu gönnen. Ja, und wenn du nicht gespielt hast, hast du voller Pulle trainiert. Und wenn ich das vergleiche mit dem Training, was ich jetzt mache im Triathlon, war das weniger Stunden. Aber intensiver weil es alles äh, kurz, 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 kurze Sprints, immer wieder ansetzt, springen, äh, hoch, runter, grätschen. Es ist total anders als das, was ich jetzt mache. Jetzt ist sehr lange durchtrainiert.
0: <lacht> ja, das kennt man, glaube ich, auf jeden Fall. Die Menge an Zeit, die man dann trainiert, ist ja wirklich eigentlich dann relativ niedrig. Also wenn du jetzt eben so sagst, so zwei Stunden pro Einheit, das waren dann irgendwie pro Woche, ja, sechs, sieben Einheiten, sagen wir mal, man kommt genau. vielleicht auf zwölf bis 14 Trainingstunden effektiv dann, ähm, schaffen ja relativ viele Fußballspieler. Was denkst du dann, das bei dir quasi so den Reiz ausgemacht hat, dass du wirklich dann, ja, zu den Besten in den Ligen gehört hast, dass es eben bei dir wirklich gereicht hat für Erste Bundesliga oder eben Premier League?
1: Qualität? Das ist nur ein Wort. Die anderen trainieren auch gleich viel. Ich habe jetzt nicht, das sind alles Mannschaftstraining. Ich habe noch nie gesprochen über Einzelkrafttraining oder Einheiten, die, dann auch, die du noch extra magst. Aber das sind die Mannschaftseinheiten. Aber ich denke, dass Qualität und vor allen Dingen mentale Stärke noch mit dazukommt, das schnelle Denken, das schnelle Spiel lesen können, dass du dadurch den Unterschied machst mit dem Spieler, der in die vierte Liga spielt oder im Amateurbereich. Äh, ich glaube, dass das der Unterschied ist, dass du die Fähigkeit hast, äh, ein Spiel zu lesen oder äh, das, das Sehen und Denken und das umtransportieren nach die Füße, dass das auf dem Profiniveau ein Stück weit schneller geht. Äh, die Amateure sehen die Situation auch, aber reagieren dann vielleicht gerade ein Mühe.
0: Langsam, und das ist der Unterschied. Wie wichtig war dann eben auch so diese Motivation, die du aus der Gruppe gezogen hast? Also mit eben, ja, dann doch eben welche Klasse-Spielern trainieren zu können?
1: Ja, du lernst natürlich von den Jungs um dich rum. Sie werden wahrscheinlich auch ein bisschen was von mir gelernt haben. Und dadurch steigerst du dich auf ein höheres Niveau. Du versuchst auch ein bisschen, dein Training aneinander anzupassen oder der Art und Weise, wie du spielst, sodass das für die Mannschaft am besten funktioniert. Das ist natürlich totaler Unterschied mit dem Triathlon-Training, was ich jetzt mache. Jetzt mache ich alles für mich alleine. Wenn was nicht gut läuft, bin ich selber schuld. Wenn du im Sturm spielst, bist du auch abhängig von, was kommt von links und was kommt von rechts oder welche Spieler spielen hinter mir. Das ist nun mal in einem Mannschaftssport so. Und ähm, wenn du auf viele Positionen sehr gute Experten hast, dann kannst du auch mit deiner Mannschaft sehr hoch in die Liga enden. Und äh, dann musst du nur dafür sorgen, dass das Verhältnis untereinander äh, auch gut ist. Wenn das auch noch auf das Niveau ist, und das war es in Leverkusen oder in Liverpool, ja, dann äh, bist du in der Lage, um richtig gute Leistungen zu bringen. Und dann brauchst du noch ein bisschen Glück, ein bisschen Spielglück, um dann irgendwo in eine Meisterschaft
0: einzufangen. Ja, also das ist auf jeden Fall schon spannend eben so zu hören. Ich stelle mir das eben auch dann im Mannschaftssport, gerade so auf diesem Niveau, wo ja doch dann einfach die Leistungsdichte im Fußball eben, wie du sagst, es geht dann halt zwischen erste und vierter Liga einfach nur um so einen Klacks. Mhm. Ähm, schon krass vor eben diese Dichte, die man da hat. Und zum einen trainiert man mit seinem Team und zieht da irgendwie eine enorme Motivation raus. Zum anderen weiß man aber auch, äh, du musst halt besser spielen als die, die quasi dann auf der Bank sitzen. Wie war das dann, so diese Konkurrenzsituation in so einer Mannschaft? Ich glaube, da gibt es ja doch dann auch diverse Alpha-Tiere und so. Ja, die gibt es sicher. Also deine Stimme oder
1: du musst dich auch gelten lassen in die Kabine. Ich glaube auch, dass das etwas ist, was sehr wichtig ist. Fußball ist eigentlich ein individueller Teamsport. Weil du willst für dich selber die Max rausholen. Du willst für dich selber immer dastehen. Also wenn der Trainer die Aufstellung macht, willst du, dass du auf die Position stehst, die für dich da ist im Sturm. Und dein Konkurrent versucht das auch. Aber du hast natürlich sehr viele Trainingseinheiten, wo du dich auch zeigen kannst, während der Woche. Und deshalb ist das Niveau da auch hoch. Und dann steigerst du dich auch hoch. Aber ja, stimmt, du hast recht. Es ist auch ein bisschen Psyche. Du musst damit umgehen können. Und du musst nicht am Dienstagmorgen deine beste Leistung bringen, sondern wenn am Samstag um halb vier Anstoß ist, dann musst du da sein, wenn 60.000 Mann im Stadion sind und jede
0: Bewegung von dir angucken. Mhm. Ja, das glaube ich auf jeden Fall, dass es das eben doch eine enorme Challenge ist, auch unter diesem Druck von so vielen Menschen zu spielen. Wie war das ja. dann für dich? Also ich kenne das schon auch von den Wettkämpfen selber. Du bist so einfach in diesem Wettkampfmodus und eigentlich kriegst du nicht mehr wirklich mit was da um dich los ist. Aber ich meine, wenn du so in dem Hexenkessel und 60.000 Leute um dich rum sind, ist es das, das Gleiche? Bist du da einfach nur fokussiert auf das Spiel, nur auf die Mitspieler? Kriegst du da was mit von den Fans? Was für ein Gefühl ist das da unten?
1: Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich das gebraucht habe. Je mehr Leute im Stadion waren, je mehr Spannung um das Spiel war, umso besser waren meine, waren meine Leistungen. Und äh, umso besser war ich fokussiert. Ich habe auch den Kontakt mit den Leuten in der Tribüne gesucht. Wenn wir auswärts gespielt haben, habe ich versucht, ein bisschen provokant zu sein. Äh, mal zu gucken, wie weit ich gehen kann, mit den gegnerischen Fans äh, ein bisschen zu äh, irritieren. Ähm, und für das Heimpublikum habe ich immer den Kontakt gesucht, um Momente, wo die Mannschaft vielleicht die Fans gebraucht hat, um dann noch einen extra Kick zu bekommen. Und, äh, ich fand es sehr wichtig, dass Leute da waren im Stadion. Es hat mich besser gemacht.
0: Es ist, es ist wirklich spannend zu hören, muss ich sagen. Also ich dachte eben, man ist da wirklich so in diesem Modus auch wirklich drin. Aber Es gibt auch Spieler,
1: die, die, die in dem Modus sind und die man dann auch fast nicht ansprechen kann. Aber ich war, ich habe immer den Gedanken gehabt, ich habe volle Pulle trainiert, ich bin super vorbereitet, ich war super relaxed am Spieltag, weil ich mhm. wusste, ich kann es. Ich kann es. Ich habe natürlich auch die unglaubliche Selbstüberzeugung zu sagen, ich bin der Beste. Äh, <lacht> aber ich habe auch das Gefühl gehabt, ich kann es. Und jetzt ist nur Frage, äh, dass ich gut angespielt werde, dass ich mich gut freilaufe, dass ich die richtigen Entscheidungen treffe. Und das ist dann passiert, dass eine Spiel machst du immer die richtige Entscheidung und das nächste Spiel sind 50 Prozent deiner Entscheidungen gut. Und da hast auch Spieler dabei, da war keine gut. <lacht>
0: Ja, das gibt es wohl auf jeden Fall und äh, da kann man einfach nichts machen und manchmal gibt es die Tage, die gibt es in jeder Sportart, wo es einfach genau. nicht läuft und dann muss man halt sagen, nee, das, das war ein Tag, morgen ist wieder mein Tag, es geht dann morgen wieder neu darum, den Tag genau. zu gewinnen. Das war
1: für mich auch so, wenn das Spiel abgelaufen war und mein äh, Gegenspieler war besser, dann habe ich Shake Hands, habe ich ihm die Hand gegeben, Glückwunsch zum Sieg, und, und weiter geht's. Und dann habe ich versucht, mich wieder fit zu bekommen für das nächste Spiel.
0: Ich, ich glaube aber, anders geht es auch nicht im Fußball, wenn man so in der Spieldichte ist. Also mhm. wenn du wirklich jede Woche spielst, dann muss, glaube ich, auch der Kopf einfach direkt von, egal ob Sieg oder Niederlage war, oder also ob man zufrieden mit der Leistung ist oder unzufrieden, dann mhm. muss eigentlich am nächsten Tag schon wieder dieses Spiel vergessen sein oder aus den Fehlern eben gelernt sein, oder?
1: Ja, es gibt natürlich auch emotionale Spiele oder Derbys oder ganz wichtige Spiele, wo du vielleicht ein, zwei Tage länger drüber nachdenkst, aber du weißt ja schon wieder, nächstes Wochenende steht wieder ein Kreuz irgendwo im Kalender und dann müssen wir spielen in, in Leverkusen oder in Hamburg oder in Berlin oder in Kaiserslautern oder irgendwo anders und dann hat es keinen Zweck zu gucken zu dein, auf deinen letzten Gegner, weil das ist passiert, da, da kannst du nichts mehr dran erinnern.
0: Ja. ja, auf so einer Karriere im Laufe davon, wir haben jetzt ja doch von vielen schönen Momenten auch einfach gesprochen, aber es gibt auch einfach diese enorm großen Herausforderungen, dann eben, wenn es halt einfach mal eine längere Zeit nicht läuft, wenn die Stimmung im Team vielleicht nicht stimmt. Was mhm. waren so in deiner Karriere die größten Herausforderungen die du gemeistert hast und was hast du aus denen gelernt?
1: Ja, Ich denke, die größte Herausforderung sind, wenn du nicht spielst, wie gehst du damit um? Und Du siehst, dass dein Konkurrent, der auf deiner Position spielt, besser ist oder der Trainer ein besseres Gefühl mit ihm hat. Dann musst du für dich selber gucken, dass du auf dein allerhöchstes Niveau bist und wenn du die Chance bekommst, musst du sie packen und wenn der, wenn der Trainer noch immer die Meinung ist, er bleibt bei den anderen Personen, dann musst du dich entscheiden. Dann musst, müssen die Wege trennen, dann musst du zum anderen Club gehen. Weil dann hat das keinen Zweck, sitzen zu bleiben. Also das ist meine persönliche Meinung. Und andere Sachen sind natürlich Verletzungen, die du in so einem Kontaktsport natürlich immer wieder mitbekommst. Ich hatte eine Anzahl an Knieverletzungen, mal drei Bänder abgerissen in den Knöchel, Leistebrüche, Leistebrüche. Ja, hier ins Gesicht ist auch schon mal alles weggeschlagen worden. Ähm, aber das, das gehört dazu. Aber das wieder zurückkommen nach einer langen Verletzung, wenn du ein paar Monate raus bist, das ist ein langer Weg. Ähm, ich habe immer für mich selber den Doktor gefragt: Doc, wie lange steht für so eine Verletzung? Und dann hat er mir gesagt: Ich sag mal was, äh, zwölf Wochen. Dann habe ich meinen Terminkalender genommen: ein, zwei, drei, habe ich durchgezählt bis zwölf. Und dann habe ich ein Kreuz gemacht und dahin will ich arbeiten. Da spiele ich wieder meine ersten Minuten. Und das war für mich eigentlich so eine Art Motivation. Und das habe ich jetzt auch mit, mit, mit Triathlon. Ich weiß, wann das Event ist und ich arbeite dahin. Ob das jetzt sieben Monate sind oder sieben Wochen, das ist mir eigentlich egal. Ich bin so fokussiert und meine Frau weiß das auch, dass ich dann so bin, um dann auch den Weg dahin zu arbeiten. Und dann schaffe ich das auch weil ich die Überzeugung habe,
0: ich habe das Maximale dran getan und dann bin ich auch da. Also dir hat es wirklich enorm geholfen, wirklich diese Planbarkeit. Also quasi, ja. du ja. hast einen, also für dich ich, ich, fühle mich sehr
1: wohl, ich fühle mich sehr wohl dabei, wenn ich da eine Art von Stabilität habe. Ich habe jetzt auch einen Trainingsplan und der, das finde ich angenehm. Ich glaube nicht, dass ich so lange trainieren könnte, durch selber Einheiten zu, zu machen oder zu bedenken. Nein, das ist sehr angenehm, dass ein Trainer ist, der dir genau den Plan
0: mitgibt. Mhm. Und das ist wahrscheinlich eben auch das, was dann ja, Erfolg ausmacht, einfach dieses konstante, dauerhaft Arbeiten und da sich dann eben auch in solchen Situationen äh, zu motivieren, um deine ja. Karriere jetzt eben auch so ein bisschen im Fußball direkt auf dem Feld abzuschließen. Jetzt noch die Frage, eine extrem schwere Frage zu beantworten, nämlich, was ist die beste Erinnerung, die du auf dem Platz in den Jahren gemacht hast?
1: Da brauche ich nicht so lange nachdenken. Ich habe ein Länderspiel für die Niederlande. Und das war zwar gegen San Marino, also ein sehr kleines Land. Aber ich habe ein Länderspiel und ich war einmal bei den elf besten Spielern des Landes in 1993. Und ähm, ja, da bin ich sehr stolz drauf, dass, dass ich das machen durfte. Meine Eltern, meine Familie, meine Freundinnen damals, meine heutige Frau waren mit dabei. Und ähm, ja, das war ein sehr stolzer Moment, weil als Sportler gibt es nicht so viele Möglichkeiten, um für dein Land dazustehen. Und äh, ich durfte das. Und das wünsche ich dir auch von ganzem Herzen, Niklas, dass du das auch mal erleben darfst, so in die Seniorenzeit dann für deine Nationalmannschaft dazustehen oder bei Olympia oder wo, wherever, um für dein Land dazustehen. Und ich war natürlich in das Fantastische Orange. Du wirst dann wahrscheinlich in Weiß, Schwarz, Gold, Rot da irgendwo auflaufen. Aber das Gefühl, das kann keiner mehr wieder nehmen.
0: Ja, das glaube ich. Beschreib doch mal dieses Gefühl, was du da hattest. War das ein enormer Stolz, Stolz. für das, was du erreicht hast? Oder war ja. das ein Stolz, ja. dass du dein Land vertreten darfst? Also, was Also, war ich das? sag mal so: Um da hinzukommen, ist es ein sehr langer Weg. Ähm,
1: als 15-, 16-Jährige äh, zu sagen zu deinen Freunden, die in die Stadt gegangen sind, äh, um sich eine zu trinken: äh, Ich gehe heute mal nicht mit weil ich habe morgen ein Spiel, bis, bis hin zur Entscheidung, die du triffst, äh, später. All die Trainingseinheiten, all die Extra-Einheiten nach dem Training, wo du gesagt hast, äh, ich will nochmal 150 Bälle aufs Tor köpfen oder schießen. Ähm, die kommen dann eigentlich in das eine Spiel rein. Weil das ist die Belohnung für all die Arbeit, die du da geleistet hast.
0: Mhm. Ja, das, das klingt schon, schon wirklich cool, als ob das eben wirklich besonderer Moment ist, aber das, das kann ich ja, von der ganz verstehen. Also das, das ist schon was, was cooles. Ich habe tatsächlich mehr darauf getippt, dass es so dieser Anruf äh, war, für Liverpool zu spielen oder dieser erste Moment, aber für dich war eben... Also dann es sind
1: zwei Sachen, Liverpool und die Nationalmannschaft,
0: Ja,
1: ja das sind so Sachen, die, die, die das, das, das werde ich nie im Leben vergessen und äh, das, das, das prägt auch dein Leben. Äh, aber ich glaube, dass ich noch mehr gelernt habe von Enttäuschungen. Weil dann musst du ja eine Entscheidung treffen. Wenn es sehr gut geht, dann treffen andere Leute für dich die Entscheidung, um dich zum Beispiel einzuladen oder dich anzurufen. Aber wenn es nicht gut geht, dann musst du die Entscheidung treffen, was mache ich jetzt oder wie gehe ich damit um? Und ich, ich denke, dass das noch viel wichtiger ist. Welche Leute hast du dann um dich herum? Mit wem kann ich sprechen? Mit wem kann ich das besprechen? Wer ist auch kritisch? Wer ist nicht derjenige, der das Gleiche sagt? Weil das ist so einfach. Aber wer sagt dann zu dir, aber du hast ja auch nicht volle Pulle trainiert oder du bist zwei Kilo zu, zu dick oder mach mal was. Das sind nicht so viele, die das sich zutrauen. Wenn du ein echter Freund hast, der sagt zu dir: Da hast du es
0: vermasselt oder da hast du es vermasselt. Mhm. Wie war das dann bei dir in der Karriere? Hattest du dann einen Berater um dich herum, der ja. dir gesagt hat:
1: ähm Der beste Berater war er ist meine Frau. <lacht> die weiß ja, wie ich bin in guter Zeit und in schlechter Zeit und äh, bei Verlust oder bei Sieg und ich kenne meine Frau schon seit ich 18 Jahre alt bin also jetzt 33 Jahre läuft sie, äh, laufen wir nebeneinander her und äh, ich glaube, das ist mehr ein Buddy geworden, als dass es meine Frau ist und, äh, wir sporten auch zusammen äh, die längeren Läufe auf niedriges Tempo kann ich schön mit meiner Frau machen ähm, nebenbei bin ich dann auch die Stunde nicht von zu Hause weg, sondern mit ihr zusammen. Ähm, also das ist eine gute Kombination. Und äh, das ist jemand, die ich voll vertraue. Und sie ist auch ganz ehrlich und das schätze ich sehr.
0: Ja, das ist dann, glaube ich, enorm viel wert. Ich meine, so oft wie du das eben schon angesprochen hast, jetzt deine Frau ist, glaube ich, einfach, dass da ja, eine ganz, ganz besondere Be ähm, Verbindung ist und das eben auch noch nach was hast du gesagt? 31 oder 33 Jahren Beziehung. Ja. Das ist schon, also ist. Als Fußball cool. ist
1: das außergewöhnlich. Lothar Matthäus hat das nicht geschafft.
0: <lacht> genau. <lacht> Mach mal ein bisschen Licht an, Ja.
1: So. Den, den Rekord zu haben, eh den stehen.
0: der Lothar Matthäus nicht hat, ist natürlich auch eine Ansage, oder? <lacht> ja gut, ähm, beim Fußball ist schon einfach immer wieder so dieses Thema äh, Ruhm und Bekanntheit. Und du hattest ja auch damit auf jeden Fall zu tun, eben mit man Spiel vor 60.000 Leuten. Du hast eben in der mhm. ersten Liga gespielt, du hast bei Liverpool gespielt, du hast eben dann auch für die Nationalmannschaft gespielt was hat so diese Bekanntheit für dich zu bedeuten? Was ist das für ein Gefühl?
1: Ja, eigentlich gehört da zum Profisportler oder Profifußballspieler dazu. Das ist etwas, das, das bekommst du mit beim Vertrag dazu. Und äh, damit musst du umgehen können. Dass Leute dich auf dich zukommen für Autogramme, äh, für Interviews dass du links oder rechts mal für eine PR-Aktivität dich irgendwo zeigen musst. Das ist gut, aber auch eine Art von Wertschätzung, dass du ein etwas bekannteres Gesicht hast oder dass, dass Leute mit dir versuchen, irgendwann einmal ein Produkt zu verkaufen oder solche Sachen mehr. Ja, das ist Bekanntheit. Aber der Nachteil ist natürlich, wenn ich in meiner Profizeit irgendwo essen gegangen bin, dass Immer Leute auf mein Foto wollten oder, und da wollte ich einfach nur mit meiner Frau was essen gehen. Und das, das gehört dann auch mit dazu und da musst du mit lernen umzugehen. Wie ähm,
0: war das dann für dich? Wie bist du damit umgegangen?
1: Relaxed. Ich <lacht> habe die Leute in aller Ruhe angesprochen und mit ein bisschen Humor kannst du die Leute schon ein bisschen äh, biegen. Und äh, gesagt, Otto, krank, können wir das nicht? wenn wir fertig sind mit Essen, habe ich Zeit für dich, aber jetzt lass uns erstmal kurz in Ruhe. Und 99 von 100 haben wir das dann auch gemacht. Und der eine, der es dann nicht versteht, den musst du dann sagen: Hau ab. Es geht dann halt nicht anders. Ähm, ist wie jetzt mit Corona: fast jeder macht das mit. Und die, die nicht mitmachen, ja, die muss man nicht <lacht> seriös
0: nehmen. Das stimmt wohl auf jeden Fall. Da, also bei seiner Karriere ist es eben auch so, ähm, es fließt einfach im Profifußball enorm viel Geld. Und ein wichtiges Thema ist wahrscheinlich dann auch so dieses Thema Spielerberater oder eben Manager. Wie war das damals bei dir? Welchen Nutzen hast du daraus gezogen? Weil in anderen Sportarten ist es ja nicht unbedingt ganz so mhm. üblich, da eben einen Berater zu haben und welchen. Nutzen hast du dadurch festgestellt oder wie wertvoll war das für dich?
1: Am Anfang hat mein Vater versucht, das zu machen, ähm, als Handelsmann, als Metzger. <lacht> ähm, der hat sich dann schnell gesehen, dass das nicht seine Welt ist. Und ich habe einen Berater, einen ehemaligen Fußballspieler aus den Niederlanden, der mich immer begleitet, von Tag 1 eigentlich bis, bis ich aufgehört habe. Und äh, Begleitung war in dieser, dass er meine Verträge mitgestaltet gest hat. Ich habe ihm mit auf den Weg gegeben, wie ich mir das vorstelle. Er hat mir ein bisschen ein paar Zahlen mitgegeben, in welche Richtung ich denken kann oder, oder was möglich ist. Auch in ein, zwei oder drei Jahre oder länger oder ähm, Verhältnissen zwischen äh, monatliches Gehalt und Punktprämien, die du dir dazu gewinnen kannst oder vielleicht noch extra Sachen, die du durch Leistungen dir erzwingen kannst. Ähm, und das war es dann eigentlich. Also so viel hat er nicht machen brauchen, weil ich eigentlich äh, stetig ein bisschen höher gekommen bin und immer Vereine da waren, die mich interessant fanden. Und dann ja, dann läuft es eigentlich von alleine. Und, ähm, jo, mehr habe ich eigentlich äh, nicht darüber zu sagen. Es, es ging es war, ich sage nicht, dass es ein Freund ist, weil du bist natürlich geschäftlich auch, äh, dabei. Er hat alles transparent gezeigt, auch was, was er an solche Deals äh, verdient hat. Ja, und so war das Verhältnis sehr klar und deutlich. Mhm.
0: Wie, also im Fußball ist ja schon so, dass immer wieder eben von anderen Sportarten äh, draufgeschaut wird, so eben, weil einfach mhm. bei der, bei den obersten Klassen dann doch enorm viel Geld fließt. ist nicht abzuschreiben. Aber es wird ja dann auch immer wieder so getan von wegen, ja, hier ist halt Fußball, deswegen fließt halt Geld und so dahin zu kommen, ist ja nicht schwer. So nach dem Motto. <lacht>
1: also dahin kommen ist nicht, ist nicht leicht und um da zu bleiben, ist noch schwieriger. Und äh, vor allen Dingen ist es auch noch so, dass, ähm, ich komme ja aus den Niederlanden, in die höchste Liga bei uns, es sind drei Vereine, die sehr gut bis gut bezahlen. Die kleineren Vereine bei uns in die erste Liga, die Jungs, die müssen nach ihrer Karriere einfach wieder einen normalen Job nehmen, irgendwo. In die zweite Liga sind sehr viele Jungs, die für 1000, 1500 Euro im Monat spielen, die keine Punktprämie haben und die einfach das Risiko gehen, ich versuche das zwei, drei Jahre und gucke, ob ich irgendwo mit dem Schaufenster spiele für einen der größeren Clubs. Und so wird es in Deutschland auch sein, in der Liga 4. Äh, es sind sehr viele Jungs, die arbeiten und die gehen spät Nachmittag zum Training. So ist es. Und äh, je höher du kommst, je höher die Beträge werden, weil es für Sponsoren auch interessant ist, um Sport Nummer eins, und das ist Fußball Fußballnummer, um dabei zu sein. Und wo viel Geld zusammenkommt, kann man auch die Spieler äh, und Qualitätsspieler auch, äh, auch bezahlen. Und äh, natürlich ist auf allerhöchstem Niveau, und das steht natürlich auch immer in der Zeitung, die Jungs bei Bayern München oder Leipzig oder Leverkusen oder Dortmund, ja, die verdienen exorbitant viel Geld. In meinen Augen auch etwas so viel, zu viel, aber eigentlich kann ich das nicht sagen, weil ich habe von dem gleichen Markt auch mit profitiert. Ich habe auch ein gutes Gehalt gehabt. Nicht so viel wie die Jungs jetzt, aber ich kann jetzt immer noch gut davon leben. Und wenn ich, ich muss mich richtig viel Mühe geben, um das Geld jetzt auch wegzubekommen. <lacht> äh, als Sag auszugeben.
0: Sag mal, was so gibt härtere Probleme, Weil ich die man nein, haben kann. Ich,
1: ich bin ja, ich habe ja noch ein paar Gehirnzellen da im Kopf drin. Also versuche ich auch äh, mit Basket, was ich habe, die richtige Anlage zu machen äh, und dafür zu sorgen, dass es das auf dem gleichen Niveau bleibt. Ich, ich bin verheiratet, wir haben keine Kinder, ich brauche für keine sparen, keine was äh, zurechtlegen, sondern ich lebe. Und ich versuche gut zu leben. Und äh, wenn ich gut lebe, profitieren da wieder andere von weil die bekommen dann das Geld, was ich äh, ausgebe. Also <lacht> ich sehe das als eine Circle. Die großen Jungs, die müssen auch sehr viel Geld ausgeben. Dann können andere wieder davon profitieren.
0: Mhm. Wie ist es dann bei dir gewesen, wenn im Profifußball dann eben so viel Geld dann oben fließt? Gab es mhm. dann auch Beratungen in Sachen ähm, eben Investments und so weiter? Weil ich meine, mit diesen Summen muss ja auch erstmal umgegangen werden. Ja,
1: ja ich bin ver verheiratet <lacht> mit einem Betriebswirtin <lacht> und äh, die weiß schon ein bisschen Bescheid, wie und was und wir haben uns einfach äh, eine Anzahl an schlaue Leute um uns herum gefunden und gebaut und damit besprechen wir, was wir wollen und mhm. äh, bis jetzt sind wir da sehr gut mitgefahren. Ich, ich bin kein Ferrari und Porsche-Fahrer. Ich fahre ein gutes deutsches Auto, aber ich, äh, ich bin nicht derjenige, der jetzt mit einem 14 Ledermantel und äh, drei, äh, ich weiß es nicht, 340 äh, Paar äh, Nike-Schuhe im, im, hier nebenan stehen hat. Das, das, ist, das bin ich nicht. Aber ich liebe es sehr gut zu essen. Ich liebe auch eine sehr gute Flasche Wein. Und äh, ich liebe es, von der Welt was zu sehen, um andere Kulturen kennenzulernen, auf meine Reisen überall hin. Das ist jetzt Neuseeland oder Australien oder Kanada oder äh, Kambodscha oder Thailand ist. Ähm, ich liebe was von der Welt zu sehen. Und da gebe ich gut Geld aus. Ja, das stimmt. Aber dann bin ich nicht jemand, der hinfliegt im Hotel, sich auf die Pritsche legt, um dann äh, zu sagen, ich war in Vietnam. Nein, ich will dann auch das Land sehen. Und ich reise dann auch rum. Und das finde ich interessant.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Also ist auch mehr der Lifestyle, der mich interessiert. Aber um jetzt nochmal auf das Thema zurückzukommen. <lacht> dann gib Gas, Niklas, da musst du Gas <lacht> geben, Junge. Ich, ich bin dabei. Also <lacht> ich Anfang ich, ist gemacht. Genau. <lacht> Ich bin, glaube ich, auf einem Weg, damit kann ich ganz zufrieden sein und wenn ich so weitermache in den nächsten Jahren, dann äh, kann da sehr viel draus entstehen. Ich, ich gebe ja. mein Bestes. <lacht> ja, ja, und der Einzige, der das bestimmt? Bin ich selber, genau. Ja. <lacht> Ja, genau, aber um eben nochmal auf das Thema so ein bisschen eben Eifersucht, ja, also auf schon fast Eifersucht von anderen Sportarten so ein bisschen draufzuschauen, würde mich das eben bei mir so, bei dir so ein bisschen interessieren. Wie hat sich das geldtechnisch bei dir entwickelt? Also ich meine, genaue Beträge sind ja jetzt unwichtig, aber eben, wie hast du gestartet? Wann hast du irgendwann mal Geld damit verdient? Welche Entwicklung war eben nötig, das ja, dann irgendwann eben diese, ja, Privilegien, du dir erarbeiten konntest.
1: Also, um es klarzustellen, ich bin unabhängig. Ich brauche nicht mehr arbeiten. Das, das ist das ist schon mal eins. Aber ich komme aus der Metzgerei und mein erstes Gehalt in der Metzgerei war 600 Mark im Monat. Morgens um halb sieben auf dem Fahrrad, sechs Kilometer fahren, zwölf Stunden arbeiten mit dem gleichen Fahrrad wieder nach Hause und dann habe ich mein Fußballtraining gemacht. Nächster Tag genau wieder das Gleiche und das die ganze Woche bis Samstag spielbar. Und äh, deshalb denke ich schon, dass ich ein bisschen einschätzen kann, was der Wert von Geld ist und deshalb konnte ich es also auch sehr gut äh, einschätzen, welches unglaubliches Gehalt ich in Liverpool bekommen habe. Weil das war, ich habe das bei meiner ersten Gehaltsabrechnung, haben mich totgelachen. Dass man diese Summe überwiesen hat auf mein Konto, weil ich Fußball gespielt habe. <lacht> es war ein, ja, es ist ein, ein, ein Privileg. Ich, ich mache das gerne. Und du hast dann anscheinend was gut gemacht und andere Leute wollen dich dafür belohnen. Und das ist der Markt, der, der es dann hergibt. Und äh, ich kann nur sagen, ich bin da einfach mitgeschwommen.
0: Ja, Ka kann ich nachvollziehen, da würde ich auch mitschwimmen. <lacht> Hätte <lacht> ich nichts dagegen. Jetzt habe ich dich ja gerade schon erklärt,
1: du musst erst sehr vieles dafür tun, um überhaupt auf Welle 2 zu kommen, um damit zu fahren. Und wenn du dann auffällst, kommst du vielleicht noch auf die dritte Stufe. Und ja. das ist schon, dafür musst du was tun, da musst du ein bisschen Glück haben und vor Aber allen Dingen enorm
0: viel Charakter. Genau, das Wichtigste bist eben du selber und das, äh, diese harte Arbeit. Und ich meine, wenn man erstmal ja über Jahre hinweg zwölf Stunden arbeitet und diese Motivation dann aufbringt, eben dann noch ins Fußballtraining zu gehen und daraus dann eben ja. was zu machen, ist also ist einfach ein enormer Aufwand und dann hat man sich doch einfach verdient. Und also das ja. <lacht> kann ich also voll und ganz nachvollziehen. Aber ich arbeite gerne
1: und ich bin auch so erzogen, also mache ich meinen Job bei Sky auch sehr gerne. Und dafür reise ich gerne, das plane ich richtig gut ein. Und jeder Job, den ich jetzt mache, muss ein Job sein, wo ich Spaß dran habe. Ich mache keinen Job mehr, wo ich keinen Spaß dran habe. Ich will einen Job haben, wo ich Spaß dran habe, weil dann weiß ich auch, dass ich gut bin. Und ich weiß auch, dass ich einen bestimmten Wert habe und den versuche ich zu fragen. Und wenn das nicht bezahlt wird, dann mache ich den Job nicht. Und ähm, und der Job muss mir mehr Energie geben, als es mich kostet. Mhm.
0: Ja, das ist einfach geil, also geil sagen zu können. Das, äh, das gefällt mir, aber ich meine, eben, das ist genau finanzielle Freiheit. Und dafür ja. äh, arbeiten Aber das ich heißt auch. nicht, dass ich drei ja.
1: Häuser habe oder und ja. sieben Autos und in jeder Stadt eine andere Frau. Das ist für <lacht> mich nicht Reichtum.
0: Nee, für ja. dich ist es Reichtum, die eine Frau zu haben, weil die dir wirklich Kraft gibt. Voilà. Ich glaube,
1: du verstehst mich. Du verstehst mich auch allmählich. <lacht>
0: ja, ich hoffe doch. Ähm, über deine Karriere wirst du ja eben auch dann enorm vielen spannenden ja, Persönlichkeiten begegnet. Ob es dann eben beim ja, Frühstück vom Nationalmannschaftsspiel ist, eben da wird ja den Besten der Niederlanden oder eben dann in Liverpool mit diversen Menschen oder eben ja, auch was sich auch einfach dann über den Sport ergeben hat. Was waren daraus so deine? An, an was kannst du dich erinnern? An wen kannst du dich erinnern? Und was hast du von denen mitgenommen?
1: Ja, du triffst natürlich sehr viele äh, Typen, also echte Typen im, im Fußballsport. Ähm, sind natürlich, oh, warte mal, mein Ohr! <lacht> Ein Ohr haut mein Ohr fällt raus. Ja. <lacht> so, das ist er wieder. Sehr viele verschiedene, äh, unterschiedliche Typen. Und äh, ob das jetzt Trainer sind, die du triffst, wo du von jedem Trainer wieder etwas mitnimmst, äh, der Art und weiß, wie ein Trainer ist. Ich hatte Christoph Dorm zum Beispiel als Trainer, ein sehr engagierter, äh, couragierter äh, Motivator. Aber ich hatte auch zurückhaltende Trainer. Ich hatte Spieler auf dem Platz, die sehr viel Eindruck gemacht haben. Ronaldo, brasilianischer Stürmer, oder Steven Gerrard bei Liverpool. Äh, echte Persönlichkeiten und äh, unglaublich gute Spieler. Ähm, ja, du, du, du triffst so viele Leute, auch bei der Nationalmannschaft. Rüdiger von Bassen und Frank Reichert oder bei Liverpool Didi Hamann, äh, Christian Ziege, Markus Babbel. Ähm, alles Leute, wo du, wodurch du auf eine andere Art und Weise reich wirst, nämlich hier. Die, du lernst von jedem was dazu.
0: Magst du das vielleicht noch so ein bisschen spezifizieren? Also ich kann mir absolut vorstellen, was man von dieser Persönlichkeit mitnehmen kann. Aber weißt du vielleicht, ja, also einmal, wo es Klick gemacht hat in deinem Kopf, weil du über eine Person was mitgenommen hast, was dich wirklich über die Karriere vorangebracht hat und dir enorm geholfen hat?
1: Na, Christoph Dorn war ja mein Coach, drei Jahre bei Bayer Leverkusen. Und wir kamen da, wir sind zusammengekommen, weil ähm, Leverkusen im Vorjahr gerade nicht abgestiegen ist. Und dann ist eine neue Mannschaft formiert worden mit 14 neuen Spielern, mit neues Trainerteam. Und wir hatten sieben Wochen Zeit, um dieses Team umzudrehen in eine gute Mannschaft. Also alles individuelle Spieler, alles gute Qualität. Und da waren Brasilianer, Kroaten, Dänen, Niederländer, Luxemburger, Tschechen, äh, polnische Torwart. Also es war Multikulti. Um, um ein Spiel zu gewinnen, brauchst du auch noch ein paar Deutsche. Und es war Multikulti. Und äh, wir haben es in sieben Wochen geschafft, oder er hat es in sieben Wochen geschafft, aus einem Haufen Spieler eine Mannschaft zu schmieden. Und äh, das fand ich schon sehr auffällig. Und das ist mir auch beigeblieben. Und in, mein, in meinen Keynotes versuche ich, dieses Beispiel auch immer zu bringen, weil manche Abteilungsleiter auch verschiedene Charaktere sitzen haben oder wo sie mit zusammenarbeiten. Aber das macht es gerade aus. Wenn du von jeder seine spezifische Qualität mit einbringen kannst, dann kannst du als ganzes Team dich steigern. Und äh, Akzeptanz ist da sehr wichtig. Äh, dich auch ansprechen, dich auf Fehler ansprechen können. Ähm, und vor allen Dingen, dass jeder sagt, habe ich das Maximale aus meinen Fähigkeiten rausgeholt. Und ich glaube, dass da war Daum für mich jemand, der das unglaublich äh, gut konnte und äh, sehr gut Spieler motivieren konnte, sodass sie noch ein bisschen extra gebracht haben
0: für sich selber, aber vor allen Dingen auch für die Mannschaft. Mhm. Ja, es, ich, ich bin gerade so ein bisschen am Verarbeiten, deswegen bin ich gerade noch relativ langsam. Aber ich will jetzt noch den äh, Schwung so ein bisschen auf ein anderes Thema noch machen, wo ja auch das Thema eben von dem Podcast primär eben das, und das Thema Vermarktung eben von Athleten ist und das Presse einfach ein großes Ding und jetzt äh, Sky ist dann natürlich schon, äh, schon ein großes Level und eben du hast auch einfach selber da über deine äh, Karriere enorm viel mitgenommen und wie, wie ist dieses Thema, also wie wichtig Schätzt du Presse im Profisport ein?
1: Presse macht dich oder bricht dich? So stark ist Presse. Und im Fußballbereich sicher die Bildzeitung. zeitung da nenne ich mal eine sehr wichtige Zeitung, zum Beispiel in meiner Periode in Hamburg. Die Presse ist immer prominent anwesend. Und die können mit dir spielen, so wie, wie sie eigentlich wollen. Solange deine Leistung sehr gut ist, haben sie keinen Stock zum Schlagen. Wenn die Leistung nachlässt, dann haben sie irgendwo eine Schubladen, wo sie noch was rausholen und da können, können sie dir einen mitgeben. Äh, wenn, wenn du natürlich weißt, wie das funktioniert oder das Gefühl dafür bekommst, dann, äh, dann kannst du mit die Presse spielen. Und äh, Medien ist enorm wichtig, heutzutage auch soziale Medien. Ich bin froh, dass ich in eine Zeit gespielt habe, wo keine sozialen Medien waren, wo kein Facebook, Instagram oder irgendwas anderes war. Ich war halbwegs meine Karriere ungefähr, da kam erst das Smartphone. Also was das angeht, ist das, war das für mich sehr ruhig. Ähm, für die Jungs heutzutage ist es anders. Du musst dich auch als Einzelperson, ähm, als deine Marke Boateng oder Alaba oder deine Marke Frodeno, musst du dich hinstellen. Mit allem, was da drumherum kommt, deine sportliche Leistung, die Produkte, die sich mit dich identifizieren, deine Sponsoren, dann hast du wahrscheinlich, weil das heutzutage auch gefragt ist, eine Art Charity oder wer ist der Mensch, Frudeno zum Beispiel oder, oder Boateng, und mit was gibt er sich her? Und äh, das sind so wichtige Aspekte, die du durch Social Media und Media in eine bestimmte Richtung lenken kannst. Und wenn du die richtigen Leute findest, dann ist das was sehr Positives und können Leute dich auch sehr positiv rausbringen. Also da finde ich, dass Frodeno das echt richtig geil und gut macht. Ähm, einige seiner deutschen Kollegen haben da etwas mehr Mühe, äh, auf dieses Level zu kommen. Aber das Wichtigste bei Fodeno ist, er gewinnt auch. Und die Kombination Gewinnen und die anderen Sachen, das macht Medien stark.
0: Mhm, ja. Wie war das dann bei dir, der Umgang so mit eben diesen Medien, wenn eben auch mal was Negatives kam? Ähm, und das passiert einfach in so einer Karriere, weil es sind halt einfach Phasen dabei, die laufen nicht. Es ist eine lange Verletzung, wo es dann heißt ja, der wird nie mehr wieder auf sein Level kommen. War das dann auch in deinem Kopf einfach nur so ein Abhaken, weitermachen? War das vielleicht so ein denen, wie weiß ich, konntest du daraus eine extra Motivation ziehen oder wie war dein Umgang? Wenn Ich glaube,
1: du kannst es dich noch viel leichter machen,
0: wenn du immer
1: deine Interviews machst, so wie du bist. Dann bist du auch in die Zeit, wenn es schlecht geht, auch so wie du bist. Und dann wird auch akzeptiert von den Medien, dass du mal sagst, halt mal die Fresse oder schreib doch mal was Positives über mich, du Arsch. <lacht> weil er weiß, wie du dann bist. Und das ist dann auch eine ehrliche Haut. Du sagst es so, wie, wie es in, in deinem Mund, ja, wie, ich weiß nicht, wie ich das auf Deutsch sagen kann, so wie es dir recht ist oder wie es dann in dem Moment kommt. Und ich glaube, dass die Leute das sehr angenehm finden, ist, dass du nicht am Montag so bist und am Mittwoch so, sondern eine gerade Linie ziehst. Und das Emotionen, nur mal zum Sport und sicherlich zum Topsport mit dazugehört. Und dass du auch mal emotional was Falsches sagst, da musst du natürlich selber auch stark sein, um dann den Journalisten zu sagen, tut mir leid, dass ich da den falschen Wortwahl gewählt habe. Nimm es nicht persönlich, aber in der Heat of the Game habe ich das und dadurch das gemacht. Ich habe eine rote Karte in Dortmund bekommen, weil ich den Schiedsrichter ein Wichser genannt habe. Ja, dafür musst du dann bußen. Da habe ich ein richtig dickes Bußgeld bezahlt, eine Anzahl an Spielen nicht gespielt. Aber ich bin direkt nach dem Spiel in die, Spiel, äh, Trainer, äh, in die Schiedsrichterkabine gegangen und ich habe mich bei den Schiedsrichtern entschuldigt, persönlich. Und ich glaube, das war mir wichtig, weil, ich, weil das ist einfach in the Heat of the Game, ist das passiert und dafür musst du bestraft werden, das stimmt. Aber dann kannst du trotzdem noch Mensch sein und zu den Schiedsrichtern rübergehen und sagen, nimm es nicht persönlich, es war nur
0: Temperament. Ja, dann äh, möchte ich mich schon mal für das spannende Gespräch eben mit den ganzen Einblicken bei dir bedanken und möchte jetzt mit einer Abschlussfrage das Gespräch dann auch beenden. Nämlich uh, du, Ich du, bin gespannt. <lacht> Nämlich du hast einfach enorm viel Erfahrung über die ganze Zeit gesammelt und da durften wir jetzt schon ganz viel mitnehmen und ja, um vielleicht auch einfach nochmal das Gespräch so ein bisschen äh, zusammenzufassen. Jetzt die letzte Frage noch. Was würdest du jungen Athleten denn für eine erfolgreiche Karriere auf den Weg geben?
1: Ähm, wer bin ich? Was will ich? Wem habe ich um mich rum? Will ich das Ziel echt, echt erreichen? Will ich dafür Freunde an die Seite schieben? Bin ich bereit, über die Schmerzgrenze hinauszugehen, um das Ziel zu erreichen, ähm, habe ich ehrliche Leute um mich herum, die mich die Wahrheit erzählen, kann ich gut im Spiegel gucken. Ich glaube, dass das schon wichtige Fragen sind, die, dich, die du dich selber stellen kannst. Und die Basis ist für jeden junge Sportler gleich. Er findet sein eigenen Sport übergeil. Mach das gerne und will auch sehr gerne dafür Stunde kloppen. Also, aber die Fragen, die ich gerade gestellt habe, die kommen dann noch mit dazu. Niklas, du wirst eine Stunde machen. Du wirst ein Trainingsschema machen. Aber es kommt ein Moment, wo du über bestimmte Sachen hinweg schauen musst oder ein Dreckschwein sein musst oder auch mal dich entscheiden musst zwischen Freundin und Rennrad von Cube. Dann entscheidet sich ja. und Dann, dann musst du die Entscheidung treffen. Das brauche ich nicht tun. Und das ist für einen Einzelsportler, glaube ich, das, das Allerwichtigste, dass du für dich selber die richtigen Entscheidungen triffst. Und wenn es dann nicht reicht, um Gold zu holen bei der Olympiade, dann reicht es vielleicht für Silber. Ich wünsche dir dabei sehr viel Erfolg. Und ich hoffe, dass ich dir... Ähm, sehen wir uns in Rot?
0: Ähm, wann ist das wenn, 7,
1: du mal, 7, oder? wenn du mal 4.7. Wenn 4. du mal ein älterer Mensch leiten sehen möchtest, dann ja, kommt vorbeikommen.
0: Halt. <lacht> 4.7. wünsche ich,
1: wünsch ich, wünsch ich dir sehr viel Erfolg mit deiner, deiner Karriere. Du bist noch, äh, noch sehr jung, sehr frisch. Da steht noch vieles vor dir, aber du bist noch lange nicht da. <lacht>
0: Ja, also vier, vierter, siebter, ich möchte dir noch nichts versprechen, aber ich könnte mir vorstellen, <lacht> dass das klappen könnte. Ich feiere mich gerne. wäre schon schön. <lacht> <lacht> Vielen Dank, dass ihr diese Folge mit Erik Mayer bis zum Ende angehört habt. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen und wenn es doch so war, dann hinterlasst mir sehr gerne ein Feedback oder eine Bewertung. Das würde mich sehr, sehr freuen. Vielen Dank schon mal und bis nächste Woche.